0: oder mich einfach wieder in eine Situation katapultiert hat, mit der ich nicht umgehen konnte. Ich kann euch das gar nicht wirklich äh, final beantworten. Jetzt spricht gerade dieses kleine Kind, was Angst vor Trennung hat, was Angst vor Alleinsein hat, was Angst davor hat, nicht mehr beschützt zu werden. In ein oder zwei Wochen jährt sich mein Klinikaufenthalt, jährt sich quasi die erste Folge Border Allein. Warnung. dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Herzlich willkommen zu Border allein Border Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Border Allein. Ich hoffe, euch allen geht's gut und vorweg erstmal schöne Pfingsten, weil heute ist Pfingstmontag. So, fangen wir mal ganz leisure an. Kaffee, Kippe, alles am Start. Gut, so, wie ihr alle gemerkt habt und ähm, ja, wie auch viele geschrieben haben, gab es letzte Woche keine Themenfolge oder keine Themenwoche. Warum nicht? Als ich die hundertste Folge eingesprochen habe, hat, ähm, beziehungsweise, ich muss anders anfangen, mit der hundertsten Folge habe ich mich natürlich auch viel um die äh, Vorbereitung für die Themenwoche gekümmert, also gedanklich schon, und habe dann die hundertste Folge eingesprochen und ich kann euch nicht genau sagen, was mich so heftig getriggert hat. Jedenfalls war ich nicht in der Lage, dann diese Themenwoche mit dem Thema oder mit den Themen Drogen und Alkohol weiter einzusprechen. Ist mir so noch nicht passiert. War eine Erfahrung. Ähm, hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ja, dass es auch zu einem Rückfall kam. Also zu einem wirklich harten Rückfall, muss ich sagen. Und den ich hier gar nicht, auf den ich hier gar nicht so wirklich näher eingehen möchte. Also jedenfalls nicht en Detail. Sondern es ging mir halt die ganze, die ganze Woche, in der die Themenwoche stattfinden sollte, ging es mir richtig, richtig beschissen. Um das mal auf Deutsch zu sagen. Und von daher war ich einfach nicht in der Lage, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ob das alte, wie soll ich sagen, alte Wunden aufgerissen hat. Erstmal Kaffee. Ah, ja, ja. Ob das alte Wunden aufgerissen hat oder mich einfach wieder in eine Situation katapultiert hat, mit der ich nicht umgehen konnte. Ich kann euch das gar nicht wirklich äh, final beantworten. Ich kann euch das wirklich nicht beantworten, weil... Es war auch für mich, für mich völlig, ja, es kam einfach wie aus dem Nichts. Es kam wie aus dem Nichts und es war gefühlt schlimmer als, ja, als alle. Ich meine, es ist immer, wenn es einen aktuell betrifft, ist es immer gefühlt schlimmer als die Male davor. Aber äh, das war wirklich, ja, das war schon... Hart, sagen wir es mal so. Das war schon wirklich hart. Und ähm, dann hat man natürlich auch sein, sein, sein Umfeld wieder in, in Angst und Schrecken versetzt. Man, man triggert sich ja nicht nur alleine, sondern man, das vergessen wir ja immer. Das vergessen wir ja immer wieder mal ganz, ganz, ganz nett, dass wir Leute mit in unsere Zustände reinreißen die da eigentlich nichts für können. Die sich dann Sorgen machen, die äh, versuchen anzurufen oder was auch immer. Und man reagiert einfach nicht, einfach weil man nicht in der Lage dazu ist. Man selber sitzt oder liegt da und denkt so, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Aber die Leute, die das von draußen beurteilen müssen oder die das mitbekommen oder eben nicht mitbekommen, die gar nicht wissen, was los ist, ja, die machen sich einfach Sorgen. Verständlicherweise machen die sich Sorgen. Bei mir ist es jedenfalls so, ich konnte dann aber nicht auf die Sorge eingehen. Was mir eigentlich relativ selten passiert mittlerweile, aber es passiert. Es passiert einfach. Und so war es halt einfach letzte Woche. Und ich will diese Woche gar nicht so, so jetzt hier Revue passieren lassen, weil... <lacht> Dann äh, triggere ich mich wahrscheinlich in den nächsten Zustand. Aber daran sieht man einfach mal wieder. Guck mal, ich kriege... Nee, nie andersrum angefangen. Es sind jetzt irgendwie die, die Videos von mir, diese Erklärvideos bei TikTok sind viral gegangen. Also viral im Sinne von bis zu 50k Aufrufe. Also bis zu 50.000 Aufrufen. Das ist, Für mich ist das viral. <lacht> für mich sind schon mehr als 100 viral. Aber gut, okay. Und dann stehen unter den ganzen Videos so, boah, danke hier, danke da und äh, du bist so stark. Und an solchen Wochen, wie letzte Woche, seht ihr, dass auch ich noch lange, lange nicht über den Berg bin. Noch lange nicht. Ich habe dann auch meine Therapie gecancelt letzte Woche. Ich habe einfach alles gecancelt. Und ich will, wie gesagt, da gar nicht ins Detail gehen, aber mit alles gecancelt meine ich tatsächlich, ich war kurz davor, alles zu canceln. Und dann ist natürlich ein Punkt erreicht, wo ich mir dann auch wieder Gedanken mache, ja, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich in der Klinik war, macht es nicht vielleicht Sinn, darüber nochmal nachzudenken? Oder über eine Art Rea nachzudenken oder wie auch immer. In dem Modus bin ich gerade, wo ich jetzt aktuell nicht so genau weiß, was machst sie jetzt am besten? Ich werde mit meiner Therapeutin diese Woche darüber reden müssen. Und ähm, das wirft natürlich die, die, den, den, Fortschritt der, der, den Fortschritt der Therapie, den wirft das natürlich um, um Meilen, um Meilen erstmal wieder zurück. Also auch meinen eigenen Fortschritt und um meinen eigenen Anspruch an die Therapie. Daran sieht man aber mal wieder, dass man teilweise gegen, ich sag mal, gegen die Schübe der Krankheit, ich nenne es mal so, ich nenne es mal ganz, ganz plakativ, die Schübe der Krankheit, dass man einfach gegen machtlos ist. Man ist einfach machtlos. So. Und, ja, was soll ich euch sagen? Und dann merkt man einfach mal wieder, wie, wie, wie unbeholfen man der Sache doch teilweise gegenübersteht. Natürlich, ist Das Erlebnis jetzt auch wieder ein Ankerpunkt, wo ich sage, alles klar, habe ich überlebt und da, auch da ziehe ich, zieh ich ja was raus. Es gibt ja für alles dann wieder eine, eine Quintessenz, es gibt für alles wieder einen, einen Ansatz, wo ich sagen kann, okay, das war so und so, das ist vielleicht aus dem und dem Grund passiert, man kann damit arbeiten. Im Nachgang kann man damit arbeiten. Und da ist immer das Problem. Man arbeitet im Nachgang an seinen Zuständen, aber man sollte ja eigentlich oder das ist ja wünschenswert für sich für einen selber, dass man eigentlich in der Lage ist, das präventiv zu tun, sondern das heißt schon präventiv präservativ, also ein Eigenschutz, wir ziehen uns einen Gummi über den Kopf. Ähm dass man da präventiv schon gegen anstinken kann, dass man, dass man schon in die Vermeidung geht, wenn man merkt, aha, scheiße, da kommt was, zieh nicht durch, sondern tritt mal die Bremse und tritt die so weit, dass du wirklich mit dem Fuß auf dem Beton bist, also durch das Bodenblech des Autos durch, äh, so stark muss der Druck auf die Bremse sein, dass man sagt, nee, das ist jetzt kontraproduktiv. Auch wenn du jetzt versprochen hast, eine Themenwoche zu machen, dann findet die einfach nicht statt, weil es dir wahrscheinlich nicht gut tut. Wenn man diese Themenwoche um das jetzt noch mal als Aufhänger zu nehmen, allerdings nicht macht, weil es schon zu spät ist, ja, ja dann ist das Kind halt im Brunnen gefallen. Und dann zeigt es einem erstmal wieder, ja, wie viel Arbeit da noch drin steckt. Wie viel Arbeit da einfach noch drin steckt, gewisse Dinge ja, auszumerzen. Oder gewisse Dinge zu lernen. Und auch mit gewissen mit gewissen Umständen, die von außen an einen herangetragen werden, wo man dann wirklich so mit der Nase draufgestupst wird, so hey du und dein inneres Kind, ne? <lacht> ihr führt noch kein Gespräch. Ihr lebt noch nebeneinander her. Es finden dann einfach äh, immer noch Prozesse statt, an denen ich merke, die Konversation zwischen mir und dem kleinen Sven, die klappt nicht. Die klappt einfach nicht, oder nur bedingt. Komischerweise, wenn es dann ganz extrem wird und man merkt, okay, das geht in eine Richtung, die ist, nicht, die ist nicht, nicht, nicht nur nicht gesund, sondern die wird bedrohlich. Komischerweise dann geht man her und sagt sich, So, atme ruhig, atme langsam es ist jetzt ein inneres Kind, dann weiß man plötzlich, okay, jetzt spricht gerade der Gegenpart in einem selbst. Jetzt spricht gerade dieses kleine Kind, was Angst vor Trennung hat, was Angst vor Alleinsein hat, was Angst davor hat, nicht mehr beschützt zu werden, was Angst davor hat, irgendwo eingesperrt zu werden, was Angst vor Schmerzen hat. Sei es emotional Schmerzen, also physische wie psychische so, das kann man dann abrufen, wenn es wirklich bedrohlich wird. Und das Ziel sollte ja sein irgendwann, dass diese Bedrohung gar kein Faktor mehr sein darf, sondern dass diese Bedrohung einfach wahrgenommen wird, wenn sie kommt und man sagt, ja gut, Bedrohung, geh, geh rechts, geh links an mir vorbei, aber marschier. komm, Luft ab. So, Und da ist... Mein Stand der Dinge einfach, ähm, wie wir oder wie ich letzte Woche gesehen habe, der ist einfach noch nicht so weit. Was soll ich euch sagen? Das muss man dann auch anerkennen. Und das ist so meine, mein Resümee, sage ich mal, aus der letzten Woche. Okay, ich bin noch nicht so weit. Also muss ich jetzt in die Vermeidung gehen, indem ich sage, du sprichst auch in deinem Podcast nur über Dinge oder in den Videos nur über Dinge, den du dich gewachsen fühlst, die du vielleicht schon gelernt hast, denen du dich äh, vielleicht schon hingegeben hast und äh, die abgespeichert hast und weißt, okay, damit kann ich umgehen. Das kann ich irgendjemandem erzählen. Aber wie soll ich euch in einer Themenwoche erzählen, wie gut ich das alles gemeistert habe, wenn es nicht an dem ist, dass bei, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Vielleicht kann ich diese Woche irgendwann nochmal aufgreifen, wenn ich wenn ich in der Lage bin, zu sagen, alles klar, das tangiert mich nicht mehr. Das ist mir scheißegal. Ich kann aus gewissen Situationen äh, eine Geschichte erzählen. Ich kann euch alles näher bringen, was mich betrifft, was mich und diese ganze Thematik betrifft. Kann ich. So, Aber wenn ich merke, ich kann das nicht, dann muss ich das auch sein lassen. Weil wie gesagt, was soll ich euch erzählen, was ich selber noch nicht im Griff habe? Ich kann euch nur erzählen, dass ich es nicht im Griff habe. Es darf mich dann aber nicht so weit triggern, dass es so weit kommt, wie es letzte Woche gekommen ist. Das darf einfach nicht passieren. Jetzt kommt noch dazu, das kommt noch obendrauf, dass ich auf neue Medikamente eingestellt wurde, die Dosis bei einem Medikament verdreifacht wurde... Das sogenannte, also ich nenne es Abendmedikament. Das ist ein Medikament, was das Antidepressivum einfach äh, unterstützt und abends auch noch äh, hilft einzuschlafen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht die Namen. Ja. Und das habe ich, ich war noch im Einschleichprozess und bin dann aber hergegangen in meinem sowieso schon kritischen Zustand und habe einfach alles abgesetzt über Tage. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen, ob, ob ihr euch vorstellen könnt. Aber wenn man noch, wie soll ich das sagen? Wenn man sich selber gerade ins absolute Nichts stürzt und dann noch hergeht und die Tabletten absetzt, <lacht> da das nicht unbedingt äh, produktiv ist, das brauche ich wohl keinem zu erzählen. Weiß ich fürs nächste Mal, weiß ich einfach. Ich hoffe nur, dass ich es beim nächsten Mal besser machen werde. Dass ich dann so reflektiert bin und sage, boah, Digga, so wie damals, auf keinen Fall. Jetzt könnte ich natürlich voller Stolz sagen, ja, das war jetzt in einem Jahr, habe ich nur zwei Rückfälle gehabt. Das ist doch super. Früher war es viel häufiger. Ich darf aber nicht, ich darf es nicht von der Hand weisen, dass diese diese Art dieser Rückfälle, dass die für mich, die können tödlich enden. Wollen wir es mal um den Punkt bringen? Die können tödlich enden. Und das, was letzte Woche passiert ist, das ist unterschwellig, nichts anderes als ein Suizidversuch. Nichts anderes war das. Der war unbewusst. Das war nicht so, ich setz mir, was weiß ich, oder ich spring irgendwo runter oder wie auch immer. Und, äh... Aber auch zu dem Thema, ich springe irgendwo runter, gab es einen Vorfall. Ja, ich habe in meiner Familie, gab es irgendwo, weit, weit im Stammbaum nach hinten, irgendwann Mitte der 1900er, gab es zwei Suizide, die beide, so wie ich das noch aus Erzählungen kenne, von derselben Brücke gesprungen sind. Und an dieser Brücke stand ich. Ich stand da einfach. Ich will jetzt nicht sagen, ich stand da, weil ich jetzt äh, einen Freiflugschein machen wollte oder äh, ein, hier Flieger grüßt mir die Sonne. Aber allein die Tatsache, dass ich mich da hingezogen hat, war für mich schon erschreckend. Ja, nur um das zu verdeutlichen, was letzte Woche los war. Und natürlich, natürlich beinhaltet das eigentlich nur eine Frage. Wie gehst du jetzt damit um? Ich fange jetzt am Donnerstag, also am 1.6. einen neuen Job an. Und stehe gerade wirklich am Scheidepunkt, ähm, wo ich sage, boah, begibst du dich jetzt wirklich nochmal in äh, in eine Klinik? Oder ähm, beantragst du eine Reha? Was machst du jetzt? Wer kommt für meine Kosten auf? Und so weiter und so fort. Natürlich lässt sich sowas alles regeln, das weiß ich. Aber das ist so ein Punkt jetzt wieder, wo ich sage, pff, Boah, Digi. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und das ist auch keine Antwort oder keine Frage, die mir irgendjemand anderes beantworten kann, sondern die muss ich selber für mich, muss ich die beantworten. Was ist jetzt das Sinnvollste? Natürlich sagt mir jeder von außen, ja, dann geh in die Klinik, guck, dass du gesund wirst, das ist das Wichtigste und das stimmt. Und das stimmt einfach. Aber es kommen ja auch noch existenzielle Ängste dann dazu. Ich kann doch jetzt nicht beruhigt in die Klinik gehen, wissen, also wissentlich, dass ich den Job nicht antreten kann, sag ich mal. Und klar, vielleicht bezahlt mir über den Zeitraum, in dem ich in der Klinik bin, irgendjemand meine Miete und so weiter, meine Unkosten. Ja, und dann? Und dann? Also es gibt einige Dinge für mich erstmal zu, zu eruieren, was mache ich für mich? Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, um die man sich kümmern muss, wenn es denn zu dem Entschluss kommen sollte. Ja, liebe Leute, was soll ich euch erzählen? Also, 101. Folge, hm, nicht so prickelnd. Ich fühle mich so ein bisschen, es ist jetzt ja ein Jahr her, es ist fast sogar genau ein Jahr her, ne? Wir haben noch Mai, ja. In ein oder zwei Wochen jährt sich mein Klinikaufenthalt, jährt sich quasi die erste Folge Border allein. Und dann ist es natürlich für mich erschreckend zu sehen, dass ich immer noch... Oder, nee, nicht immer noch, das ist falsch. Aber dass es mir immer noch nicht gut geht. Natürlich, natürlich geht es mir um einiges besser als damals. Aber manchmal ist es gefühlt so, als ob es vielleicht sogar noch schlimmer wird. Versteht ihr, wie ich das meine? Aber das ist immer so das, sub das subjektive Empfinden. wo man sagt es muss doch irgendwann besser werden. Und jetzt bin ich auch nicht der geduldigste Mensch und sag mir, gut, nach einem Jahr muss da eine Verbesserung eintreten. Es gab so viele Verbesserungen. Die habe ich, hab ich aber jetzt aktuell gerade nicht auf dem Schirm. Die habe ich einfach nicht auf dem Schirm. Weil die guten Sachen sind für mich so, ja, ist ja schön, dass ihr alle sagt, das ist gut, äh, aber ich sehe nur, dass was schlecht ist. Ja. So, also muss ich mich jetzt erstmal wieder neu, neu sammeln und mir war es jetzt wichtig, euch in dieser Montagsfolge heute, in dieser Pfingst-Montagsfolge, euch daran teilhaben zu lassen, damit auch ihr wisst, warum, weshalb, wieso. Weil ich weiß jetzt, es sind, ich sehe das an den Zahlen, das ist, die sind exorbitant nach oben gegangen, also an den Podcast-Zahlen, und auch seitdem die Videos da viral gegangen sind. Und ich weiß, dass ich viele, viele neue Leute jetzt in der, in der Hörerschaft habe, und auch denen will ich zeigen, guck mal, es ist nicht immer derjenige, der alles weiß und alles kann und alles handeln kann. Und ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Nochmal, die liebste Phrase, die ich immer wieder dresche, ist, der Typ hier hinter Mikro, der hat denselben Scheiß, den ihr auch habt. Und der hat das. Auch der hat ein Umfeld, wie die Leute sich vielleicht jetzt fühlen, die das hier hören als Umfeld. Also es ist bei mir... Nichts anderes, nur, dass ich versuche, dass ich versuche, alles das, was irgendwie über mich hereingebrochen ist, dass ich das versuche zu reflektieren und irgendwie für mich nutze. In einem Heilungsprozess. Dass das nicht immer funktioniert, na, das haben wir letzte Woche gesehen. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, und das ist das einzig Positive, ein Jahr, zwei Rückfälle. Geht eigentlich. Wenn man sich den Ausmaßen bewusst wird, geht es eigentlich nicht. Aber wenn ich das mal ganz analytisch und faktisch sehe, ist alles im grünen Bereich. Ja. Und jetzt muss ich das Chaos in meinem Kopf sortieren. Das hört sich immer so blöd an. Analysieren, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Ich muss Dinge immer verstehen. Ich muss verstehen, warum weshalb etwas passiert, warum ich wie reagiere. Wenn ich das nicht verstehe, macht mich das wahnsinnig. Ich kann das nicht hinnehmen. Ich kann auch die letzte Woche für mich nicht hinnehmen. Ich kann nicht hinnehmen, dass es so ist oder so war, wie es war. Ich kann das nicht hinnehmen. Das, das spottet für mich jeglicher jeglicher Grundlage. Oder das, das entzieht sich jeglicher Grundlage. Dass ich nicht begreife, warum, weshalb, wieso hat mich das so Hart getriggert, dass ich gesagt habe, ich kann diese, ich kann die Themenwoche nicht machen, warum ist das passiert, warum ist das passiert, warum ist das passiert. Warum? Und ich begreife das nicht. Also, ich will das aber begreifen. Ich muss das sogar begreifen. Sonst macht es mich noch wahnsinniger, als ich sowieso schon bin. Aber... Wir sind an Borderline erkrankt. Wir sind an irgendwelchen psychischen Krankheiten erkrankt. Das ist ein verfluchter Teil davon. Das ist ein verfickter Teil der Krankheit. Und das ist das, was unterm Strich steht. Es bin ja nicht ich, der letzte Woche gesagt hat, so Heide Herr Kapitän, sondern das ist meine Krankheit. Und ich persönlich trage da zwar keine Schuld dran, aber ich persönlich ich muss die Konsequenzen tragen. Und die müssen wir alle tragen. Wir müssen alle die Konsequenzen für unser Handeln tragen. Da kommen wir nicht umher. Egal, ob wir krank sind, gesund sind oder weiß der Geier was sind. Ja? Denkt da immer dran. Mit Konsequenz heißt ja nichts anderes. Ihr müsst die Konsequenzen in eurem Umfeld tragen. Wenn plötzlich jemand sagt, ich kann das nicht mehr. Ihr müsst die Konsequenz für euer Handeln tragen, wenn ihr, keine Ahnung... Wenn ihr einfach irgendeinen Blödsinn, irgendeinen Bullshit gemacht habt, ihr tragt die Konsequenz dafür. Es fragt hinterher keiner, war es die Krankheit oder war es der Sven? Aber unterm Strich steht die Handlung. Und hiermit entlasse ich euch in einen hoffentlich sehr schönen Pfingstmontag. Die Sonne scheint vom Himmel hoch, das sehe ich wohl. Und alles andere muss ich jetzt mal gucken. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr Lieben, Willkommen zum Outro. Danke euch fürs Zuhören. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und in den Shownotes werdet ihr alle relevanten Telefonnummern finden, die euch im Notfall helfen können. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zur Telefonseelsorge. Des Weiteren dürft ihr gerne im Shopmarkt stöbern, ob da was für euch dabei ist. Oder eine kleine Spende an Borderline hinterlassen, sodass wir uns weiter finanziell tragen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Kommt gut durch die Woche. Bis dann, euer Sven. back. Gottverdammten Tag, Emotionen kochen hoch bei jedem Wort, was ich nicht mag Ich will niemanden verletzen mit den Worten, die ich sag Und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so abkotiv Ich werd ihn auf nicht los. mein bester Freund im höchsten Tief Den Abspruch schaff ich leider nie, denn ich bin so krass naiv Auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halt es nicht mehr Haus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag Brech zusammen unter der Last, die ich auf meine Schultern trag.